0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听金融危机小教室，我是 Casey。今天的节目重点呢，就是要把上一周彰化私信的故事，我们来做个了结。先来个前情提要：民国84年7月28日，媒体报道彰化私信因总经理叶传水卷款潜逃，消息曝光之后，存户发生挤兑。政府首先出来安抚民心，并保障存户权益，但之后宣布要清理脏化四信，存款人的信心崩溃，引发地区性金融机构的连锁挤兑效应。最后，政府改以何库盖刮承受脏化四信之所有债权债务，挤兑案逐渐平息。OK， 在进行节目之前呢，先要来回复一个问题。上集的节目呢，有说到。民国八十四年是金融机构的挤兑元年，主要是与当时的经济环境情势有关。因为股市不好，房市呢也很不好。有人就举手发问说：“哎，股市不好，房市不好，那到底跟金融机构有什么关系？”其实呢，最大的关系就是这些不好都会直接影响到金融机构的资产品值。也就是说，金融机构这些放贷的项目，如果呢今天金融机构可以顺利收回贷款，没事。但是呢，如果收不回贷款，就必须处分这些担保品。万一这些担保品的价值值值落的话，就有很可能你放出去的钱只能收回部分的。好，我们比如说，这呃，今天这个金融机构借给张三一百块。那他就会跟张三要一些担保品，以保障他的债权。张三说呢，他有股票100块，好，金融机构说拿来抵押吧。那么张三说呢，他又有房子100块，好，那也拿房子来抵押吧。如果说今天事后张三真的还不出钱，那金融机构要怎么把这100块要回来呢？他可以把股票拿去卖掉，可是刚好股票呢市况不好，只能卖到30块。金融机构呢就赔了七十块，那拿房子的话呢去抵押贷款，但是呢房市不好，也只能拍卖拿回四十五块，另外的五十五块就只好自己摸摸鼻子认的。听到这边呢，您大概就会知道，这些放款品质的恶化呢，就代表这些金融机构的获利呢会遭到损失，但是，一旦获利的范围过大，就会去危及存款人的权益。所以你说存款人紧不紧张？假设说他今天发现这家金融机构的坏账一直往上升，他一定是把他的钱赶快拿回来，存在那里根本就不安全。那么我们通常用来衡量资呃金融机构资产品质的指标就叫做预防比率。那监理机关呢会对这个预防比率呢进行一些相关的定义。那这个定义呢，大家有兴趣去查一下就可以了，不用特别去记。那只是要知道说，当这个预放比率呢高达到两位数字之后，代表这家金融机构可以先进加护病房了。而这种预放比率呢高过两位数字的情况，其实在八十四年呢十分普遍。就先说到这。那在之后的节目呢，我会陆陆续续交代一些金融观念呢，可以补强一些呃金融危机的小知识。呃，回到今天的节目。在上集节目的最后呢，有问大家几个问题。我们先来说第一个问题：既然金融机构是属于高度规管的行业，政府呢很严格地实行金融管理，以避免金融机构贷放不当。既然如此，那为何彰华世信的总经理就可以随随便便地 A 钱潜逃？当时的监理机关是不是在睡觉？还是说，只要当上总经理就比较会 A 钱呢？我们先来看看总经理这一块。如果我是说 ，if 这个总经理是千年老妖，其实 A 钱真的不难。理由也很简单，整个组织架构通通都是他说了算，顺我者生，逆我者亡。想要来个上下其手，其实根本不难。反倒是如果作为这种人的下属。到底要当吹哨者，还是要当个 yes man？ 其实我觉得呢，选、呃、不管选哪边呢，都蛮惨的。不要以为当吹哨者就很有勇气，勇气过这回，放心就不会有下回了。因为下一家公司呢，也不想被吹哨，所以主管机关呢，在面对这种案子的时候，比较常收到的都是匿名的检举信。再来，如果当个 yes man。后续的陈储名单，有很可能你就会列在其中之一了。那回到叶传水这位总经理，他担任招商信总经理的时间长达二十年以上。透过二十年的人事布局，其实真的要搞个事，真的不难。再说呢，长时间稳坐总经理的位置不坠，说穿了，与当时的政经环境也有一定的关系。这部分我就不多说了。或许呢，你也明白，在当时彰化地区有所谓的“白派”“红派”的说法，政经纠葛乃千古史然、啊，也不是说放在现在就没这事，对不对？身为高阶主管呢，应该要爱惜自己的羽毛，尤其在面对权力的当下，是否真的可以做到无愧于心？依据事后的报道显示，叶传水呢，他挪用彰化四姓的公款是个事实。并且还有所谓的共犯集团，他之所以呢急需要用钱，因为呢是在股市栽了。如果呢你有看到就是关于叶传水呢乘坐品种垫款业务的相关报道，其实就是在说叶传水呢是在做股市地下钱庄的业务。那地下钱庄，里一定要有钱，股市好，交易对象基本上是不会赖账的。挪用公款的事，应该也是船过水无痕，所以心态上的通病就是偶尔阴一下棋，其实无妨。但是如果碰上股市不好，交易对象又是一个烂咖的时候，这时候面对的资金压力就会非常大。叶传水呢，他在做丙种垫款业务呢，尝到甜头，食髓之味之下，没有适度的控管风险，所以当股市下挫的时候，借钱人又倒账。所有的危机又在同一时间发生。上集我们提到瑞士乳酪模型，其实危机的发生就是一连串的原因所造就出来的。至于叶传水如何从脏化私信搬钱，我们之前说过，他是透过人头户向脏化私信进行借贷。那通常呢，这种借贷会以信贷的方式居多。所谓信贷，就是借款人不用提供担保品，银行就愿意借你钱。那银行为什么这么做呢？主要他可能凭借着就是说，哎，你是富爸爸或者是富妈妈的小孩，或者你本身是富爸爸或富妈妈，那么信用贷款就很容易拿到。比如说像我呢，就没有任何的靠山或是背景，或许银行会借我钱，但是他提供给我的利率呢，就一定不会很低。那叶传水呢，他透过脏化私信转投资的日丰证券呢，来进行他的丙种垫款交易。事后剪掉发现，叶传水、日丰证券这两家公司的经营层，哇塞，简直不得了，根本就是同根生，有太多太多的重叠之处。比如说，这家人事主管呢是另外一家的财务，这家理事呢又是另外一家的经理，等等。说穿了，这两家呢，通通都是叶传水自己的人嘛。两家公司合作的模式不外乎提供资金办理丙种垫款业务，如果需要资金呢，就从帐化私信调度，借条呢就会先准备好，但是不是真的有借条这回事，其实根本就不重要。外界呢就形容这种搬钱的手法简直胆大妄为，写个传票钱就出去了，剪掉发现呢有笔债券质押借款，竟然还找不到那张债券。竟然根本就没有质押的记录，这些乱象，内部集合及外部检查，通通都难持其咎。资金搬运计划一定需要人的配合，光靠叶传水这个人是无法完成的。所以呢，减掉呢，定位为集体舞弊。事情发展到这里，接下来就要问：如果内部集合可以透过高阶主管进行蒙骗？那不是有外部集合吗？前面不是说金融机构都有高规格的监理规范，不是通通都要办理实地的金融检查吗？我们先来说说信用合作社当时是由哪个单位来检查？依据当时的检察机关可以分为财政部、央行还有核库。检察机关可以检查，但实际的处分权还是在财政部。那你说，哎，不是监管会进行处分吗？很抱歉，在民国八十四年的时候，监管会还没有出生，所以呢，当时的主要监理机关还是财政部。那财政部呢，因为事情很多，所以他就用委托的方式呢，来请合库来办理检查业务。但是，这种检查委托的方式很奇怪。依据呢，合库当时的股权架构，所有信用合作社都是合库的股东。股权呢也约百分之二十左右。想想哦，合库呢精简自己的股东，股东也算是合库的老板。那这个员工呢要去指出说：“哎，老板，你哪里不合规了哦？如果不好好改呢，员工我就会给你好看，给你罚钱，给你纠正。至于吗？想想都觉得有实质上的不妥事。既然不妥事，那就要改。这时候，伟大的监察院出现了。”监察院呢，在后续对财政部提出纠正时，认为信和社的主管机关是财政部，却以行政委托的方式叫核库去检查，显然有疏失。有关彰化市性金融检查的部分呢，我在这边也整理一下当时的媒体报道重点。八十四年七月二十九日，央行和财政部接获核库的通报。彰化市信被亏空的金额达到二十亿元，央行建议财政部南下处理，财政部并未接受。财政部被监察委员约谈时，强调并没有收到核库八十四年七月二十九号的报告资讯。央行及财政部部长均对外说，市信的体质良好。我们都知道，金融检查的目的应该是要提供预警的功能。以利主管机关可以预为应应，早期发现、早期治疗，就像我们看医生一样，你早点发现，哎，那哪边出现状况你就早点治疗嘛。但金融机构也是一样的，所以如果说今天这种预警功能没有好好发挥它的作用的时候，难怪外界会很不谅解主管机关到底有没有好好的在着做事。就脏话私信挤兑案这件事情来说，就算何库真的在七月二十九号那天有提供脏话私信，真实的亏空数字，但在那个时点来说已经没有多大的意义，因为挤兑案件已经在七月二十八号，也就是前一天，它就发酵了。挤兑案既然已经发生，财经单位为了降低金融秩序的伤害，不管是否睁眼说瞎话，我认为呢，权宜之计本身也是一种决策。毕竟有时候真相往往是最伤人的，脏话失性退出市场的决策不能够说错。其实，在学理上来说，其实并没有问题。只是在实际的执行面来说，它必须有一些相关的配套措施，比如说民众的金融教育是不是已经有到一定的水准，存款是不是有提供保险等等。否则呢，你没有这些配套措施，就断然要求状况四性呢退出市场，这无疑就会是酿成另一场的灾难。接着，我们进行第二个问题：我们国家不是有存款保险制度吗？那彰化四信难道没有保险吗？先说答案：确实，民国八十四年的彰化四信在当时确实没有加入存款保险。简单来说一下我国的存款保险制度：我国的存款保险制度是在民国七十四年制定，创立之初呢是采自由投保的方式，并不是强制投保。早期呢，参加者呢多是属于规模比较小的金融机构。那比较大的机构，比如说我们现在看到的台银、土银、河库、义银、华银、彰银、台气等等，通通都没有参加。为什么不参加？很简单，因为省议会说不用去参加。我们之前不是有谈到说，哎，省议会有决定省属行库预算的权利吗？虽然当时呢，这些行库确实有编列存款保险的预算，怎议会当时却说呢，行库积压你多，啊，那也逗 ，ban b o a 啦。因为脏话私信挤兑这个事件，以及后续发生许多大大小小不等的危机事件，终于我国的存款保险制度在88年改为全面投保。九十六年呢，再修正为强制申请核准制，保障额度呢目前是三百万元。正因脏化私信这件挤兑案，带动了我国推动强制的存款保险制度。我个人认为这件事绝对是一个正向的效果。那么就金融稳定的角度来说，存款保险制度也可以作为稳定金融的政策。最近大家应该知道，就是美国 S V B 银行发生挤兑事件。那美国处理的措施有一项就是提供 S V B 存户的全额保障制度，目的就是在避免引发危机事件的扩大。那讲到存款全额保障制度这个措施，其实在我国也有实施过，那也是在二零零八年，当时实施的背景就是为了应应全球次贷危机所引发金融不稳定所采取的措施。好，有关于 S V B 事件以及次贷风暴等等这些事情呢，我们也会在后续的节目安排播出。现在就先放一边去，我们继续回到彰化私信的几对案。既然当时彰化私信没有存款保险，假设政府要清理解散存款人的钱，必须是清算后的财产分配，才能够知道可以拿回来多少。这件事真的非同小可。如果真的拿不回来，代表民众的财产权遭到迫害。况且彰化市行他是没有存款保险的，很多其他金融机构也是没有存款保险的。这种信心危机会引发野火肆虐，烧到其他无辜的金融机构。当时地区性的存款搬移的情况其实十分的失控。正因为这个原因，最后彰化四信才会政策转弯，改由河库盖瓜承受。最后，我们来谈谈政府呢要求河库盖瓜承受彰化四信的决议合不合理？我们之前说过，省议会不同意的理由就是河库是被迫的，他不是自愿的去合并彰化四信。彰化市信呢也不甘愿，所以呢也向大法官呢申请视线，要求宣告财政部呢采行盖刮承受的措施是违法。大法官呢其实也有做出相关的解释，但是这个解释呢是在88年发生的，也是很有名的第四八八及第四八九解释函。想当然尔，这个大法官的解释要翻案，其实几率很低。毕竟都已经事过境迁了，所以解释的内容就必须在保障人民财产权益和金融稳定之间做出一定程度的衡平。简单来说，说一下这两个解释函的重点：第一个，情况紧急的时候，主管机关是可以采取不得已的合理手段；第二个，政府指派监管人应该要尊重接管人的意见，也就是合库的意见。财政部呢，也应该要斟酌呢处分机构的意见，也就是脏化私信的意见。我的想法是呢，当时脏化私信引发几对风波，脏化私信本身管理阶层的失职以及不当，说什么都难辞其咎。如果政府呢没有办法及时应允的话，引发全面性的金融失序，其实对整体经济造成的伤害更大。再来，脏话私信，因为自身管理阶层把招牌呢搞脏，这些社员却反而呢没有去好好的检讨，为什么脏话私信里揭是功能不彰的原因，反倒是呢嚷嚷自身的权益遭到侵犯。说穿了就是一句话：只要自己不尴尬，尴尬的都是别人。好咯，这集的节目就进行到这。原则上，脏话私信起对案应该已经讲了七七八八。如果后续呢还有需要补充的呢，我会再做处理。下一集的节目要来谈谈今天所讲的大法官的解释函，让我们更加了解这两个解释函的内容以及对后续的影响。今天的节目就到这喽，欢迎大家继续收听金融危机小教室，我们下期再会，拜拜。